0: В России в 2019 году на рынке люксовой одежды поделки модных брендов были проданы на сумму 280 миллиардов рублей, при этом оригинальные товары на меньшую сумму 248 миллиардов рублей, согласно данным, которые приводит РБК. То есть люксовых поделок в России в ценовом эквиваленте продается больше, чем оригинальных вещей, в то время как в других странах такой показатель обычно не превышает и третий. Об истории рынка поддельных товаров в России, а также о том, в каком случае подделки могут нанести вред, а и что с этим можно и нужно делать, разбираемся с заместителем Лаборатории лабораторий экономико-социологических исследований Котельниковой Зои Владиславной. Зоя Владиславна, здравствуйте. Здравствуйте. Зоя Владиславовна, могли бы мы начать с того, что вообще понимается под подделкой? Правильно ли я понимаю, что это некоторое зонтичное понятие, которое включает в себя множество других? Мы ведь знакомы с такими словами, как фальсификат, контрафакт, реплика, пиратская продукция, имитация. Как нам во всех них разобраться?
1: Все верно. Для меня подделка это зонтичное понятие, к которому ну, относятся и фальсификаты, и пиратская продукция и контрафакт. Но в теории мы все-таки пытаемся проводить различия между этими понятиями и вкладывать разные смыслы. А, ну давайте поговорим сначала о фальсификате. Фальсификатом в первую очередь понимается искаженная информация о продукте. То есть, когда производитель намеренно предоставляет неверную информацию о характеристиках товара. Ну, вот, например, в качестве фальсификата можно привести довольно известную ситуацию, а в середине двухтысячных х годов, когда китайский производитель поставлял консервированный зеленый горошек, но на самом деле в банках был не зеленый горошек, а бобы сои, которые заранее были подкрашены в зеленый цвет. Вот такая ситуация это фальсификат. Под пиратской продукцией понимается нарушение авторского права. Как правило, пиратство подразумевает незаконное копирование авторской продукции. И мы часто это встречаем в видеопродукции, в программном обеспечении, в аудиопродукции, ну и так далее. Контрафакт более сложное понятие, неоднородное. Но в самом общем виде контрафакт предполагает, что мы незаконно используем чужой бренд. И тут вот как мы можем это незаконно использовать, могут быть разные ситуации. Первая ситуация – это когда мы берем и лепим на нашу продукцию чужой бренд. Пускаем штаны и на эти штаны прикрепляем лейбл Adidas. Вторая ситуация – это когда мы берем чужой, но не совсем.
0: Вместо Adidas используем Abibas.
1: Abibas, да. И тогда речь идет о копировании. Но это тоже контрафакт. И третий кейс, он самый неоднозначный, предполагает, что мы незаконно пускаем в оборот оригинальную продукцию. Например, есть фабрика, она по заказу правообладателя отшивает какую-то продукцию или изготавливает продукцию но работает не только в две смены, но и в третью, например, в ночную смену. И потом вот эту левую продукцию сбывает а, без разрешения правообладателя. И тогда на рынок поступает оригинальная продукция, но поступает туда незаконно, и мы тоже говорим о контрафакте в данном случае.
0: То есть, например, часы Rolex, которые продаются у метро за 250 рублей, это в данном случае и фальсификат, и
1: контрафакт одновременно. Да, все верно. Как я сказала, в теории мы пытаемся их различать, эти понятия проводить между ними границы, но на практике они, безусловно, пересекаются. И часы Rolex, купленные в киоске за 250 рублей, одновременно будут являться и контрафактом, и фальсификатом. Контрафактом, потому что мы использовали чужой лейбл Rolex, а фальсификатом, потому что мы через два дня остановились, перестали работать, и используемые материалы для изготовления этих часов Rolex Они не соответствуют заявленным материалам компании Которая производит оригинал
0: Очень интересно, не думаю, что многие задумывались О такой содержательной разнице во всех этих понятиях А какая динамика в данном случае? Какие изменения происходят на российском рынке? Как ситуация обстояла с подделками, ну, может быть, в начале 2000-х Может быть, и раньше? Изменилось ли что-нибудь?
1: Да, изменилось очень много. 90 в 90-х, конце 90-х, начале 2000-х рынки были переполнены контрафактной продукцией. То есть в некоторых товарных категориях доля контрафакта достигала там, 70%, а то и выше. Сегодня мы имеем гораздо более цивилизованную ситуацию. Она улучшилась, и объемы контрафакта доступных на российских рынках уменьшились в разы. И много, конечно, происходило изменений на рынках контрафактной продукции, ну, там, приведу несколько. Прежде всего, бизнес, в который вовлечен был производство и в реализацию контрафактной продукции, он мельчает. То есть все меньше и меньше крупного бизнеса задействована подобная экономика. Вторая тенденция – то, что растет качество поделок. И сегодня мы с трудом вообще можем отличить оригинал от поделки или подделку от оригинала, опираясь на цену, качество и прочие характеристики. Ну а самое главное изменение, наверное, которое можно отметить, оно связано с тем, что в 90-х годах и в 2000 контрафакт или поддельная продукция была социально приемлемой. То есть люди, государства, суды вполне себе толерантно относились к подделкам. И более того, мало кто вообще мог помыслить подделку или контрафакт в терминах антиправового действия, как нарушение или преступление. Сегодня мы имеем абсолютно другую ситуацию, то есть люди понимают, что такое интеллектуальная собственность, то означает охрана интеллектуальной собственности, совсем по-другому относятся к этим вопросам.
0: Вы говорите, что подделки стали лучшей по качеству, да и по цене они зачастую стоят столько же, сколько и оригинальная продукция. А какие товары подделываются больше всего?
1: У нас есть как раз актуальные данные. Сейчас статистику, которую я приведу, она относится к октябрю текущего года, точнее, 22 -го года. Это информацию, которую мы получили в результате опроса потребителей. Согласно этим данным, первую строчку, безусловно, занимает одежда, обувь и аксессуары. А здесь чаще всего потребители встречают Подделки не следуют табачные изделия, затем продукты питания безалкогольные напитки, лекарственные средства, к ним примыкает косметика, ну и средства гигиены. Важно здесь обратить внимание, что потребители указывают на такие сферы, как лекарственные средства, продукты питания, табачные изделия. Это все сферы, где низкокачественные подделки вообще товар могут нанести серьезный ущерб здоровью потребителей. Поэтому это, конечно, требует особого внимания.
0: А есть ли также какая-либо информация о том, где этот товар продается? Является ли вся эта продукция уделом лишь блошиных рынков, или натолкнуться на очередную подделку можно и в каком-нибудь вполне престижном и
1: современном торговом центре? Раньше в двухтысячных, в начале двухтысячных годов, поделки можно было встретить везде независимо от канала э, реализации товаров. Сегодня, конечно, ситуация иная, и поделки, как правило, концентрируется в мелкорозничной торговле, в открытых рынках и главный канал их сбыта – интернет. То есть социальные сети, разные marketplace, они это добавляют, тут, раскручивают эту ситуацию. Но важно сказать, что, конечно, ты не застрахован как потребитель от встречи с подделкой в любом месте, включая какие-нибудь известные сетевые магазины. Например, продавцы могут себя вести недобросовестно и подмешивать просто неоригинальный товар в оригинальный, и тогда уж, конечно, нет никаких шансов сориентироваться, что ты покупаешь, какое происхождение имеет этот товар.
0: А про всех, кто продает подделки специализированно. Платят ли эти люди налоги или это своего рода криминальная экономика?
1: Производство избыт подделок может быть как частью криминальной экономики, так и частью белой экономики. И Я приведу в качестве примера кейс тоже середины 2000-х годов, когда крупный отечественный производитель поставлял на рынке косметическую продукцию с названием «Ливея» тоже в сине-белых цветах. В общем, очень напоминающую продукцию немецкого производителя Невея. И они это делали вполне себе легально, ровно до того момента, пока Нивея не доказала в суде, что это является контрафактом и не приостановила их деятельность. Вот ровно до судебного разбирательства деятельность отечественного производителя была вполне легальной частью белой экономики и платили все налоги.
0: Очень интересно. А как в таком случае вы изучаете подельщиков? Каким методом, каким инструментом обычно прибегают социологи?
1: У нас опыт большой, я имею в виду лаборатории экономико-социологических исследований. Опыт изучения этого сегмента, но, как правило, мы все таки интервьюировали, имели дело с правообладателями и всеми, кто сопровождает их в борьбе с подделками, Это юридические фирмы, представители правоохранительных органов, представители государства, частные охранные фирмы, которые им помогают с мониторингом рынков и так далее. Что касается самих предпринимателей, которые вовлечены в производство избыт сбыт поделок, то на российском материале ничего нет. Я могу привести примеры из зарубежной литературы. Там действительно есть и книги, и статьи, которые посвящены этому вопросу. В частности, назову книгу британского антрополога Магдалены Крэччан «Материал culture and ethnicity», где она методами включенного наблюдения, интервью изучала турецких предпринимателей – занимающихся производством поделок. Еще одна книга Мэттиса Дьюи, Making at any cost, она посвящена большому рынку Ла Салада в Бен-Сайросе, где он также методами включенного наблюдения и интервью изучал этот вопрос ну, с точки зрения торговли и производства контрафакта.
0: Очень интересно, я думаю, многие наши слушатели обязательно ознакомятся, хотя бы посмотрят на эти книжки Что касается вашего собственного исследования, насколько я помню, 60% респондентов отмечали, что многие поддельные товары опасны для здоровья Но, собственно, вы сегодня об этом уже и говорили При этом также 60% соглашались с тем, что с помощью приобретения поддельных товаров Некоторые люди могут хотеть ввести в заблуждение окружающих относительно своего положения Будь это социальный статус или экономическое материальное положение Что называется, красота требует жертв Что говорят
1: социологи? Об этом. Вот что точно могу сказать, это то, что отношение потребителей к подделкам амбивалентно, и в их головах сочетается несочетаемое. Очень мало людей, которые однозначно там, позитивно или однозначно отрицательно относятся к подделкам. У людей все-таки, как правило, они испытывают смешанный набор чувств. Важно, наверное, сказать, что по нашим данным, которые соответствуют международным исследованиям, большинство все-таки потребителей и покупателей поделок делают это не намеренно, случайно в результате обмана со стороны продавцов. И лишь одна треть примерно покупателей контрафакта осознанно приобретают поделки, заранее, зная, что это не оригинальный товар. Но и те, и другие... Ну, если пытаться объяснить, что их мотивирует, почему они покупают поделки, и в первом и во втором случае важную роль играет ценовой фактор. Вот если люди ищут максимально выгодную покупку по цене, и цена для них главная характеристика, то у них больше шансов натолкнуться на контрафакт по сравнению с другими покупателями, даже теми, кто очень уж увлечен брендами».
0: А борется ли как-то государство с этим?
1: Вообще борьба с контрафактом – это сложная история, и в ней инициатива прежде всего принадлежит правообладателям. Именно они здесь являются жертвами, даже не потребители, а правообладатели, потому что именно их права, исключительные на использование бренда, нарушаются, именно они терпят экономические убытки, страдает их имидж, ну и так далее. И поэтому борьбе, с контрафактом. Многое зависит от того, какую позицию займут правообладатели, а их позиция очень неоднородна. Безусловно, если мы возьмем всех правообладателей, то их условно можно разделить на две группы. Те, кто борется, и те, кто не борется. Те, кто борется, также есть две подгруппы. Первая подгруппа занимает довольно жесткую позицию. Они используют все средства экономические, юридические для того, чтобы отстаивать свои права. Любое дело, даже если это одна упаковка, одна единица товара, которую продают во Владивостоке, а сама компания находится в Москве, они все равно возьмут в работу, доведут до суда. Для них это, условно говоря, дело чести принципа. Вторая группа, так скажем, борцов, она все-таки скорее ведет себя от случая. То есть они будут бороться только если объем подделок на рынке превышает их уровень терпимости к подделкам. То есть, если, играя, так скажем, предполагает победу, они смогут этот свои интересы отставить в суде, не смогут доказать, что был принесен им ущерб, в этих случаях они будут включаться в борьбу. Вторая противоположная группа правообладателей, которые попустительствуют контрафакту, там тоже разные причины борьбы или не борьбы с подделками. Одни Вынуждены попустительствовать, но у них нет столько средств Потому что бороться с контрафактом Это трудоемкий, времяемкий, дорогостоящий процесс Ну и плюс страшно Это все-таки ты должен иметь дело с криминальной экономикой, как правило А вторая группа правообладателей, которые попустительствуют контрафакту Они к этому относятся весьма меркантильно То есть, мол, есть подделки Зачем с ними бороться, когда их можно использовать во благо Они являются рекламой нашего бренда И, собственно говоря, мы можем прекрасно э, воспользоваться этой ситуацией. Но, как правило, такую позицию занимает все-таки бизнес, который не локализован э, в России. Но для всех правообладателей, неважно, какую они позицию здесь занимают, борьба с подделкой является чувствительным процессом. То есть никто из них не выйдет к потребителям и не будет кричать «Ребята, меня подделывают». Они это рассматривают, такую позицию, как убийственную, потому что потребители от них отвернутся, считают они, они спокойно переключатся на продукцию их конкурентов. Поэтому вся борьба, она ведется невидимо. И вот на протяжении 2000-х годов очень много работы было проделано правообладателями для того, чтобы переквалифицировать их частные интересы в борьбе с подделками в общественные интересы, чтобы подключить к этому государство, чтобы государство почувствовало ответственность и уже без их инициативы имя возможности бороться с подделками. И для этого многое было сделано, в том числе были расширены полномочия правоохранительных органов в борьбе с подделками, ужесточено законодательство, ну и так далее для того, чтобы перенести, ну или так скажем, сбалансировать эту ответственность между правообладателями и государством. Но ну государство, безусловно, тоже не стоит в стороне, активно подключается количество дел, связанных с административными нарушениями и уголовным законодательством, оно растет. Более того, много делается в части контроля за рынками ну например постоянно и постепенно вводится система маркировки товаров ну, так называемых чипирование и тогда есть возможность там отслеживать тех или иных сегментах оригинальную продукцию и неоригинальную продукцию.
0: И может быть в завершение, что касается текущего кризиса в условиях, когда многие глобальные бренды уходят с нашего рынка, стоит ли россиянам ожидать наплыва каких-то новых поддельных компаний? Чего нам стоит ожидать?
1: Хороший вопрос. Я его разделю на две части. Первая часть, изменилось ли что-то уже на рынках? И второе, чего нам ожидать. По нашим данным, я могу сказать, что изменений пока никаких не произошло. То есть мы не видим и не фиксируем взрыва какого-то покупок или взрывного роста в спросе на подделки. Но эта временная ситуация связана во многом со сложностями во внешнеэкономической деятельности, с нарушением логистики, со сложностями оплаты за рубежом, ну и так далее. И просто потоки импорта сейчас минимальны, а поделки все-таки это история во многом про импорт, а не про локальное производство в случае России. Поэтому изменений пока нет. Уровень потребления поделок в 2022 году соответствует уровню потребления в 2021 Но стоит ли нам ожидать роста потребления поделок? На этот вопрос отвечу утвердительно, что, скорее всего, да. Во-первых, потому что потребители относятся амбивалентно к подделкам. Если вдруг ухудшится их финансовое экономическое положение, если фактор цены возрастет, ну, станет более значим для потребителей, они будут придерживаться стратегии экономии. И в условиях отсутствия известных брендов все вот это в совокупности может спровоцировать рост потребления подделок. Но важно, наверное, сказать, что страх того, что на рынках будет представлена низкокачественная поддельная продукция, у потребителей сегодня заметно выражен. То есть среди потребительских страхов этот страх один из значимых и как бы чего не хотелось бы.
0: Вот такая сегодня была интересная и полезная информация Действительно, наверняка вероятность того, что приобретение поддельного товара будет увеличено в той или иной степени Скорее всего, вероятность это присутствует Нашим слушателям мы можем пожелать только того, что если они натыкаются на поделку Чтобы она не была вредной для здоровья, о чем сегодня говорила Зоя Владиславна. Да, Зоя Владиславна, заместитель заведующего лаборатории экономико-социологических исследований Спасибо
1: Всего доброго